0: Ewangelia według Świętego Mateusza, rozdział 27, od 33 wersetu. Kiedy przyszli na miejsce zwane golgotą, to znaczy miejscem czaszki, dali mu do wypicia wino, zaprawione żółcią. Spróbował, ale nie chciał pić. A gdy go ukrzyżowali, rozdzielili między siebie jego szaty, rzucając o nie losy. Następnie usiedli i pilnowali go a nad Jego głową umieścili napis określający Jego winę. To jest Jezus, Król Żydów. Wraz z Nim ukrzyżowali dwóch łotrów, jednego po prawicy, a drugiego po po lewicy Jego. Ci, którzy przechodzili tamtędy, bluźnili, kiwali głowami i mówili – Tej, który burzysz świątynię i w trzy dni ją odbudowujesz, uratuj samego siebie, Jeśli jesteś Synem Bożym i zejdź z krzyża. Podobnie arcykapłani z nauczycielami prawa i przełożeni kpili i mówili Innych ratował, a sam siebie nie może. Jeśli jest królem Izraela, to niech teraz zejdzie z krzyża, a uwierzymy w Niego. Zaufał Bogu, to niech Go teraz wybawi, jeśli chce. Powiedział przecież, jestem Synem Boga. Tak samo urągali Mu i Łotrzy, którzy razem z Nim byli ukrzyżowani. Od godziny szóstej aż do godziny dziewiątej ciemność ogarnęła całą ziemię. Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem Eli, Eli, Lema Sabachtani. To znaczy, Boże mój, Boże mój, dlaczego mnie opuściłeś? Niektórzy ze stojących tam mówili, On woła Eliasza. I zaraz jeden z nich podbiegł, wziął gąbkę, nasączył ją octem, umocował na trzcinie i podał mu do picia. Pozostali natomiast mówili, poczekaj, zobaczymy czy przyjdzie Eliasz, aby go uratować. Jezus zaś ponownie zawołał donośnym głosem i oddał ducha. W tej samej chwili zasłona w świątyni rozdarła się na dwie części, od góry aż do dołu. Ziemia zatrzęsła się i skały popękały. Otworzyły się grobowce i wiele ciał świętych, którzy umarli, powstało. A gdy wyszli z grobowców, po jego zmartwychwstaniu weszli do miasta świętego i ukazali się wielu. Setnik natomiast i ci, którzy pilnowali Jezusa, widząc trzęsienie ziemi i to, co się wydarzyło, bardzo się przestraszyli i powiedzieli, naprawdę On był. Synem Boga. Oto Słowo Boże. Na początku ziemia była pusta i bezkształtna, pogrążona cała w ciemności, a Duch Święty unosił się nad wodami. Następnie Bóg przy pomocy swojego słowa zaczął kształtować ziemię, wypełniać ją ale przede wszystkim rozświetlił ją. Dzieło stworzenia świata rozpoczyna się w ciemności i zdąża ku światłości. Czwartego dnia Pan Bóg umieścił słońce, księżyc, gwiazdy na firmamencie, aby rozświetlały ciemności i wyznaczały rytm dni, tygodni, miesięcy i lat. To one były władcami panującymi na niebie. Później w Biblii czytamy, że kiedy światła gasnął, Kiedy gaśnie słońce, kiedy gaśnie księżyc i ziemia ponownie pogrąża się w ciemności, jest to znakiem rozkładu stworzenia, jego powrotu do stanu pierwotnego, a nawet jeszcze gorzej. Świat wtedy i porządek stworzenia zamienia się w chaos. W chaos, który walczy z wszelkim życiem, który uniemożliwia jakiekolwiek życie. Kiedy Izajasz na przykład prorokuje o nadchodzących katastrofach, o niewoli babilońskiej, mówi – W ów dzień wrzawa podniesie się przeciw niemu, niby huk wzburzonego morza, gdy spojrzy się na ziemię, oto ciemność ucisku i światłość stała się ciemnością. Ponieważ w czasach Izajasza Izrael stał się jak Egipt, a nawet gorszy od Egiptu z czasów Mojżesza, dlatego spadnie nań egipska ciemność. Ciemność taka, że jej dotknąć można będzie. Jednak w końcu przyjdzie ratunek. I nad przebywającymi w kraju cienia śmierci zajaśnieje światłość. Światłość jest znakiem ratunku i zbawienia, jest znakiem nowego stworzenia. Ostateczną ciemnością w życiu człowieka jest oczywiście śmierć. Śmierć, która rzuca swój cień na całe ludzkie życie. Żyjemy ku śmierci. Kochalet, kiedy mówi o śmierci, posługuje się obrazem właśnie zaćmionego słońca i zaćmionego księżyca. Jezus z kolei, mówiąc o wiecznej śmierci, opisuje ją jako ciemności zewnętrzne. A zatem nie powinniśmy być zdziwieni, że kiedy Jezus umierał, to choć był dzień, sam środek dnia, ciemność spowiła ziemię. Dzień wyglądał jak noc. Ponieważ Dokładnie z tym mamy do czynienia w dniu śmierci Chrystusa. Całe stworzenie rozpada się w swoich posadach, wraca do pierwotnego stanu. Czas się zatrzymał. Rozkład stworzenia postępuje i to bardzo szybko. I w tej właśnie ciemności, która spowiła ziemię rozbrzmiał głos i słowa. A zatem mamy do czynienia nie tylko z powrotem stworzenia do pierwotnego stanu, ale mamy też do czynienia z powrotem do opisu stworzenia świata. Ponieważ tak jak wtedy przy stworzeniu świata w ciemnościach nad ziemią, która była nieuporządkowana, była pozbawiona wszelkiej formy i kształtu. Zabrzmiał głos, niech stanie się światłość. Tak i w tych ciemnościach, skrzyże, na wzgórzu Golgoty, zabrzmiał głos. Pierwszymi słowami Boga, jakie znajdujemy w Piśmie Świętym, są właśnie te słowa. Niech stanie się światłość. To jest początek stworzenia i stała się światłość. Na, Golg- na Golgocie jednak zabrzmiały inne słowa. Nie były to słowa mocarnego Boga, który mówi i oto staje się, który wypowiada i rzeczy, których nie ma, zaczynają istnieć, pojawiają się. Nie są to słowa wypowiedziane, można by powiedzieć lekko, ze względu na to, że nic im się nie sprzeciwia, a wszystko przyjmuje dokładnie taką formę, jaką nadają je temu Słowo Boga. Nie. Były to inne słowa. Zabrzmiał również w ciemności, ale był to krzyk umęczonego człowieka. Człowieka w agonii. Człowieka, który walczy na życie i śmierć. A tak naprawdę wie, że czeka go śmierć. Był to krzyk człowieka zdradzonego przez przyjaciół. Był to krzyk człowieka otoczonego bestiami, żądnymi jego krwi, którego ręce i nogi przybito do krzyża i wystawione na pośmiewisko którego szatę dzielono jak łup wojenny. Z mroków Golgoty doszedł nas krzyk, ale był to krzyk rozpaczy, który jednak nie rozgonił natychmiast ciemności i nie przyniósł światłości. Był raczej wyrazem wszechogarniającego mroku. Mroku, który był tak intensywny jak ciemności egipskie, których można było dotknąć ręką. Bóg to krzyk, przypominający krzyk Egipcjan w pierwszym dniu Paschy, kiedy przeszedł przez Egipt anioł śmierci i odebrał im wszystkich pierworodnych. Bo rzeczywiście tego dnia, który stał się nocą, umarł pierworodny Izraela. Izraela, który stał się jak Egipt. W tym krzyku usłyszeliśmy te słowa. Eli, Eli, lama sabachthani. Co znaczy Boże mój, Boże mój, dlaczegoś mnie opuścił. Są to słowa, które pochodzą z psalmu, które przed chwilą śpiewaliśmy, z psalmu 22. Ale Mateusz cytuje te słowa nie w Grece, w której napisał swoją Ewangelię, ale w języku aramejskim. A czyni to po to, abyśmy lepiej zrozumieli, co stało się potem. Żydzi, którzy stali pod krzyżem Jezusa i słyszeli ten Jego krzyk. Znów zaczęli kpić i drwić z Jezusa konającego na krzyżu. Nie rozpoznali w nich słów psalmu. Psalmu, który przecież musieli niejednokrotnie śpiewać w synagodze. Twierdzą, że Jezus wzywa Eliasza na pomoc. Ich uszy rzeczywiście zostały przytępione. Stali się jak fałszywi bogowie, których czcili. Bogowie, którzy mają uszy, ale nie słyszą. Nie są w żaden sposób już w stanie nawet zrozumieć, ani przypomnieć sobie tego psalmu. Nie dostrzegają także innych elementów, które znajdujemy w psalmie 22, a także w innych psalmach, które rozgrywają się na ich oczach. Podanie Jezusowi wina i octu, podzielenie Jego szat. Oprawcy. Ci, którzy drwią z Chrystusa, stojąc pod Jego krzyżem, wręcz cytują słowa Psalmu 22, w których psalmista opisuje drwinę i szykane, jakie spotkały go ze strony Jego prześladowców. Zatem ci, którzy stoją pod krzyżem Chrystusa, cytując słowa Psalmu 22, używają je po to, aby wejść w rolę prześladowców Dawida, prześladowców Chrystusa. Świadomie albo nie, sami stawiają siebie w roli prześladowców, sprawiedliwego sługi Pana. Podobnie też nie rozumieją, że kiedy kpiąco twierdzą, że Jezus wzywa Alejasza, to wbrew swoim oczywiście intencjom wypowiadają słowa prawdy. Nie po raz pierwszy widzimy to w Ewangelii, kiedy ktoś mówi coś przeciwko Chrystusowi, coś co w gruncie rzeczy jest skłamstwem, a jednak. W ten sposób wypowiada słowa prawdy. Prorok Malachiasz zapowiedział, że Bóg pośle Eliasza, zanim nastanie wielki i straszny dzień pański. Wcześniej Jezus rozpoznał właśnie tego zapowiedzianego Eliasza w Janie Chrzcicielu. Ale skoro Jan, czyli Eliasz już przyszedł, to znaczy, że zbliżył się wielki i straszny dzień Pana. I właśnie o ten wielki i straszny dzień Pana Chrystus woła na krzyżu. Mówiąc Eli, Eli, Lama Sabachtani. Woła, aby bóle porodowe rzeczywiście w końcu zrodziły Królestwo Boże. Żeby nie okazało się, że to wszystko poszło na marne. I tak też się dzieje. Niemalże natychmiast. prorokiola odzapowiada, że Bóg wyleje swojego ducha na wszelkie ciało. Właśnie w czasach ostatecznych. Jezus na krzyżu, tuż przed swoją śmiercią, ponownie zawołał donośnym głosem i oddał ducha. Musielibyśmy czytać ten tekst w oryginale, żeby w pełni i natychmiast zrozumieć, o czym tu jest mowa, albo co też Ewangelista nam sugeruje. Zwykle w ten sposób opisujemy oczywiście śmierć. Oddać ostatnie tchnienie. Ale Ewangelista chce, żebyśmy zobaczyli coś jeszcze w tym obrazie. Kiedy Eliasz odchodził do nieba, dał Elizeuszowi czy też pozostawił Elizeuszowi podwójną porcją swojego ducha. Ezechiel z kolei, opisując czasy przyszłe, mówi o rzece, która wypłynie ze świątyni i która nawodni ziemię martwe. Kiedy Chrystus umiera, to nie tylko ktoś bierze, włócznie przebija Jego bok, z której wypływa woda pomieszanej z Jego krwią, ale także zasłona w świątyni zostaje rozdarta. Zasłona, która oddzielała nas Od tronu Bożej chwały. A ten tron był właśnie źródłem wody życia. Izajasz prorokował, że w dniu sądu w bryły rozleci się ziemia, a kawałki w kawałki rozpadnie się ziemia. Zatrzęsie się i zachwieje się ziemia. I rzeczywiście o tym czytamy. Kiedy Jezus oddaje swojego ducha, czy też daje swojego ducha światu, powstaje wielkie trzęsienie ziemi. Świat trzęsie się w swoich posadach. Izrael żył nadzieją na zmartwychwstanie i oto co widzimy, martwi powstają z grobów i wchodzą do świętego miasta. Już w swojej śmierci Chrystus zwycięża śmierć. Otwiera bramy Szeolu, otwiera bramy piekła i rzuca światło w jego ciemności. Izrael w końcu żył nadzieją na to, że narody przyjdą do świątyni pańskiej oddają cześć, oddadzą cześć prawdziwemu Bogu, nawrócą się. I oto widzimy pod krzyżem setnika rzymskiego, poganina, który wyznaje, widząc Chrystusa, konającego, że ten prawdziwie był Synem Bożym. I pokłonią się przed nim wszystkie rodziny pogan. To było zapowiedziane i to widzimy w śmierci Chrystusa. Żydzi zatem szydząc z Chrystusa mówili, zobaczmy, czy Eliasz przyjdzie, aby go wyratować. Ich słowa znaczyły, zobaczmy, czy jego śmierć rzeczywiście sprowadzi czasy ostateczne. Czy jego śmierć rzeczywiście przyniesie nam ten wielki i straszny dzień Pana, na który wyczekujemy ze względu na to, że bez tego wielkiego i strasznego dnia Pana nie ma nadziei na nowe stworzenie, na nowy świat. Mateusz pokazuje, że rzeczywiście śmierć Chrystusa dokładnie to uczyniła. Sprowadziły czasy ostateczne. One już nastały. Mrok i ciemność przytłoczyły Chrystusa, ale Go nie przemogły. Z ciemności dochodzi Jego krzyk, który ciemność zamienia w światłość. Czy też, który zamienia ciemność w światłość. Jezus pokonuje ten mrok, ale czyni to wstępując w najgłębsze ciemności. Wstępując do piekieł, jak wyznajemy w apostolskim wyznaniu wiarę. W stan zapomnienia przez Boga. Bóg Syn umiera na krzyżu, opuszczony przez Boga Ojca. Nie wiemy, jak to możliwe, ale wiem, że tak się stało. Wiem, że musiało się tak stać, bo bez tego zapomnienia nie byłoby nowego stworzenia. W pełni całkowicie do końca. Bóg Syn doświadcza stanu oddalenia od Boga. Od Tego, który jest źródłem wszelkiej dobroci, wszelkiej mądrości, chwały, życia. A czyni to, aby na nowo zaprowadzić pokój i pojednać Stwórca z Twórcem ze stworzeniem. Doświadcza śmierci, aby śmierć już nad nami nie panowała. Aby śmierć już nie pozbawiała nas wszelkiej nadziei. Aby śmierć nie odzierała naszego życia z jakiegokolwiek znaczenia. Kiedy Bóg tworzył ziemię, wtedy wypowiedział potężne, ale w gruncie rzeczy spokojne słowa. Niech stanie się światłość. Spokojne, bo nikt tym słowom się nie sprzeciwiał. Nie było tak, jak opowiada wiele mitów pogańskich, mówiących o pierwotnym chaosie, z którym Bóg musiał walczyć, aby go przemóc, okiełznać i stworzyć ten świat. Nie. Nie w ten sposób. Biblia opisuje stworzenie świata. Kiedy Bóg stworzył świat, powiedział, nie stanie się światłość i stała się światłość. Żadnej walki, żadnej wojny. Ale nowe stworzenie nie przebiegło w tak spokojny i harmonijny sposób, żeby świat mógł powstać do nowego życia, żeby świat mógł zostać stworzony na nowo. Potrzebna była agonia krzyża i potrzebny był ten krzyk rozpaczy. To jest jedyny sposób na pokonanie ciemności i chaosu, który sprowadziliśmy i nadal sprowadzamy na świat, w życie naszych bliźnich, w życie naszych bliskich, we własne życie. To jest jedyny sposób na pokonanie ciemności i chaosu. Na Na to, aby skierować historię z powrotem na właściwe tory. Tak, aby rzeczywiście skończyła się w tym nowym, świętym mieście. Nową ziemią i nowym niebem, w których mieszka sprawiedliwość. W mieście, w którym, jak mówi Jan, w apokalipsie panuje wieczny dzień i nocy już nie ma. Dlatego Jezus wzywa nas, abyśmy nieśli swój krzyż każdego dnia. Bo o to tutaj chodzi. Moglibyśmy nieskończoną ilość razy spotykać się tutaj i wspominać to, co wydarzyło się na Golgocie, ale jeśli nie staniemy się uczniami, czyli naśladowcami Chrystusa, jeśli nie pójdzimy za Nim na Golgotę, nie tylko nie stanie, że staniemy pod krzyżem, ale razem z Nim zawisimy, za, za, zawiśniemy na krzyż, wtedy na nic to się nie przyda. Oczywiście niesienie krzyża Zawsze wiąże się z chodzeniem w mroku cienia śmierci. I to jest naszym problemem. To jest naszym głównym problemem. Jeśli ten problem rozwiążemy, rozwiążemy wszelkie inne problemy. Tego nie chcemy. Nie chcemy chodzić w mroku cienia śmierci. Kiedy światło przygasza w naszym życiu z różnych powodów. Wtedy mamy ochotę zawołać, niech stanie się światłość. Albo poprosić Boga, aby On wypowiedział te słowa w naszym życiu. Niech stanie się światłość. Kiedy Bóg wywyższa nas na krzyżu, tak jak wywyższył swojego Syna, wtedy chcemy natychmiast zejść z tego krzyża. Liczymy na to, że odnowa świata, że odnowa naszego własnego życia możliwa jest przez stąpienie z krzyża. A więc dokładnie w taki sposób, w jaki doradzali Chrystusowi arcykapłani i uczeni w Piśmie. Tak jednak nie jest. Nie tędy droga. I znowu. Po to co roku wracamy do tego fragmentu, aby się nauczyć, co jest tą prawdziwą drogą do chwały, do nowego stworzenia, do poukładania sobie życia i poukładania historii świata na nowo, we właściwy sposób. Tak, aby rzeczywiście na końcu zajaśniała wieczna światłość. Ponowne stworzenie domaga się krzyża i bez krzyża nie jest możliwe. Zbyt wiele zła wyrządziliśmy od pierwszego dnia stworzenia, aby naprawa świata i naprawa serc ludzkich, aby do naprawy świata i do naprawy serc ludzkich wystarczyły proste słowa, niech stanie się światłość. To dlatego przez wszelkie proste rady już nie działają. Ono by działały w ogrodzie edeńskim, w raju, przed upadkiem, ale teraz już nie działają. Proste rady nie są nic warte właśnie ze względu na to, co uczyniliśmy od czasu, kiedy Pan Bóg wygnał Adama z raju. Zbyt wiele zła rządziliśmy od pierwszego dnia stworzenia, żeby do naprawy, kondycji świata i do naprawy naszego własnego życia wystarczyły te proste słowa. Niech stanie się światłość. Teraz aby światłość się stała potrzebna jest Golgota. Musimy przejść przez Dolinę Cienia Śmierci, a czasami wręcz doświadczyć stanu zapomnienia przez Boga. I wtedy wołać do Niego z pełną determinacją konającego skazańca Eli Eli. Lama sabachtami. I dopiero ten krzyk, krzyk rozlegający się w ciemności, może sprawić, że nad mieszkańcami krainy mroków zabłyśnie światłość.